0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute einen Mann zu Gast, der zwei sehr unterschiedliche Menschen wie Udo Lindenberg und Klaus Michael Kühne zu seinen Vertrauten zählt. Wir werden darüber sprechen, wie das zusammenpasst. Und wir werden darüber sprechen, wie man so entspannt und als gnadenloser Optimist, der er ist, so eine Karriere machen kann, wie er sie gemacht hat. Und wie es ist, wenn man in Hamburg im Hintergrund die Fäden zusammenhält, wichtige Menschen in die Stadt lockt und andere zusammenkriegt. Ich freue mich sehr auf Michael Behrendt, der lange Vorstandsvorsitzender von Hapag-Leut war, heute Aufsichtsratsvorsitzender des Unternehmens und Präsident des Hamburger, Hamburger Überseeklubs. Und das ehrlich gesagt ist sehr begrenzt, das, was er macht. Er ist auch einer der großen Treiber zum Beispiel im Förderverein des St. Pauli-Theaters. Lieber Herr Behrendt, ich freue mich, dass es geklappt hat und wir müssen natürlich am Anfang einmal kurz über Hapag-Leut sprechen, über diese Reederei, über die alle sprechen, weil dieses, dieses Unternehmen, wo Sie den Aufsichtsrat anführen, einen unglaublichen Gewinn gemacht hat. Und Sie müssen mal erklären, was macht das mit einem Unternehmen, wenn es plötzlich einen Gewinn macht, den anderen fast 18 Milliarden Euro den anderen als Umsatz machen.
1: Das macht erstmal den Menschen glücklich. <lacht> wenn, man, wenn man durch alle durch Hoch und tiefs in dieser Branche gegangen ist und mit Hochs hätte ich eigentlich das bezeichnet, was man vor vier Jahren als Ergebnis präsentiert hat. Was war das damals? Ich sage irgendwas um 800 Millionen. okay. Oh, das war schon viel. Ne? Das ja. war schon viel und das war hatte man schon als Hoch und hat gedacht so, jetzt ist die Schifffahrt endlich mal da angekommen, dass man auch Geld verdienen kann. Denn Gewinnerzielungsabsicht war in der Schifffahrt in der Branche oft nicht das die erste Priorität. Aber wenn man wenn man sowas erlebt, ich sage immer, das ist äh, der, der Sechser im Lotto und der Jackpot, aber das viermal im Jahr. Äh, dann äh, ist es etwas, was unvorstellbar war. Was auch was Einmaliges sein wird. Äh, denn ich sag mal, äh, viele haben durch unter der Corona-Zeit gelitten. Wir wissen alle, was das für Probleme mit sich gebracht hat. Aber die Menschen, die zu Hause saßen, hatten das, den Bedarf, äh, sich sozusagen zumindest im häuslichen Bereich zu optimieren. Sprich, Fitnessgeräte, Fernseher, Renovierung, Sofas und, 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 und zu kaufen. Und das war ein extremer Konsum, denn Cash war ja da. Und diese, diese, diese Produkte, die konsumiert wurden, die mussten ja auch transportiert werden. Und das hat dazu geführt, dass die Schifffahrt, die ja immer noch und auch weiterhin das günstigste, in Anführungsstrichen, mhm. günstigste
0: Transportmittel sein wird, nachgefragt wurde wie nichts. Also Aber wie sind denn dann die Preise dann gestiegen? Muss man sich das so vorstellen? Da gibt es einen Container und Sie haben eigentlich gesagt, diesen Container haben wir jetzt vergeben an, ich bin jetzt Adidas. Und dann ruft Puma an und sagt, sag mal, diesen Container, den ihr an Adidas vergeben habt, was zahlen die denn? Und haben die dann gesagt, und jetzt zahlen wir 1000 Euro mehr? Oder wie lief das?
1: Also wir würden dem anrufenden Kunden, und ich nehme jetzt mal Ihre Namensbeispiele völlig raus, genau. wir würden dem anrufenden Kunden nicht sagen, was der andere bezahlt hat. Aber es gab schon, äh, ich sage mal, die Nachfrage der Kunden so, äh, und das war eben die einmalige Situation, dass äh, plötzlich die Kunden die Preise hochgehen. Ja. Und das ist, das ist, ich sage mal, fast Auktionscharakter hatte, da so jetzt nicht. Aber es war eine totale Bereitschaft, äh, viel mehr Geld zu bezahlen. Hauptsache die Ware wird transportiert. Und wir haben eins gelernt, was auch immer meine Meinung war äh, hinsichtlich der, der der Preise für einen Containertransport, dass im Grunde die Kosten für einen Transport per Container, auch wenn sie bedeutend höher liegen, weiterhin zu vernachlässigen sind. Ob sie jetzt für ein paar Sneaker mit 20 Cent belastet werden oder mit, mit 70 oder 80, im Endeffekt Spiel spielt es keine Rolle. Das ist eine zu vernachlässigende Größe.
0: Was war damals in der Zeit, als Sie Vorstandsvorsitzender waren? Was war damals so ein Gewinn, wo Sie gesagt haben, das ist ein guter Gewinn?
1: Wir hatten den, den, ich glaube, den, den dritthöchsten Gewinn in der Geschichte. Interessanterweise, wir hatten dieses Horrorjahr, dieses Anno Horribilis des Jahres 2009 nach der Lehman-Pleite, mhm. wo, wo im, im Gegensatz zu, zu der jetzigen Situation mit Corona es gar keinen Konsum gab. Also die, die Leute machten die Schiffe, lagen auf etc. Und im Jahr 2009 waren wir, wie alle in der Branche, kurz vorm Ende. Das muss man deutlich mhm. sagen. Es war eine ganz schwierige Situation. Und äh, im Jahr 2010 äh, gab es dann die Situation, dass man zwei Möglichkeiten hatte. Also in 2010 das Spiel zu beenden oder einfach sagen auf Double kommen raus wir, wir erhöhen dramatisch die Raten und das hat auch geklappt und dadurch hatten wir in dem Jahr glaube ich und der Dollarkurs war anders eine Milliarde Dollar als Ergebnis das hat das Vorjahresverlust voll ausgeglichen ja. also ist man hat daraus eins gelernt es geht auch wenn wenn der Markt schwierig ist aber danach hat die Schifffahrt erstmal wieder ich sag mal persönliche Spielchen untereinander getrieben äh, und wenn, damals waren es die zwei Größten im Markt, wenn die anfangen sich nicht zu mögen und aus emotionalen Gründen gegeneinander vorgehen, äh, und vor, gegeneinander vorgehen heißt die Preise drücken, damit man die Ware des Kunden kriegt, dann zieht es die ganze Branche Klar. mit runter. Das ist das Problem in der Schifffahrt und äh, Vernunft, ein Traum weiterhin. Die Vernunft hat uns diesen, haben uns
0: diesmal die Kunden beigebracht. Ja, und vor allem ein, ein, ein zutiefst unvernünftiges Geschäft, wo man 18 Milliarden Euro Gewinn machen kann. Jetzt fragen sich natürlich alle, was passiert mit diesem Geld? Weil wir, sie haben mal irgendwann gesagt, eigentlich ist Habak-Leut halt froh, wenn sie so 300 Millionen Euro Ergebnis machen pro Jahr. Das ist ganz prima. Das heißt, eigentlich können sie doch jetzt über Jahrzehnte brauchen sie gar keinen Gewinn mehr machen, weil sie so viel Geld haben, was sie zurücklegen können. Was passiert mit dem Geld? Ein Teil wird ausgeschüttet, ein Teil bleibt im Unternehmen.
1: Ja, so ist es. Es gibt ja natürlich auch die Möglichkeiten der Expansion mhm. und der Vorstand hat ja da eine ganz klare Strategie. Das wurde ja auch in den letzten Wochen und Monaten veröffentlicht. Wir können es uns jetzt leisten, auch an den, an den Seiten zu arrondieren, mhm. sprich zum Beispiel ins terminal gehen, was sehr wichtig ist. Das konnten wir uns früher nicht leisten. Das, da haben wir ja äh, hat der Vorstand einige große Schritte gemacht und äh, da bin ich auch ähm, Happen-Jansen sehr dankbar, dass er mit, mit Zähigkeit das vorantreibt und da sind ja auch in den letzten Wochen und Monaten einige Projekte von ich sag mal von Wilhelmshaven bis Indien und dazwischen auch noch einiges mehr passiert und das, da sind wir eben froh, dass wir äh, in der in, im Cash etwas haben äh, und es nicht als sozusagen und nicht dafür Schulden machen müssen, Auch dass wir unsere Schulden, unsere Verbindlichkeiten mhm. abbauen konnten, sprich auf null reduzieren. Das ist natürlich auch äh, eine Situation, dass man plötzlich Nettoanleger wird. Aber es ist auch dafür ganz wichtig, dass äh,
0: Substanz in der Firma ist. Mhm. Das ist beruhigend. Und es freuen sich auch zwei. Nämlich die Freie und Hansestadt Hamburg und Klaus Michael Kühne. Kommen wir mal zu, zu Hamburg zuerst. Wir erinnern uns damals, ähm, dass Olaf Scholz, damals noch Bürgermeister dieser Stadt, als die Stadt bei Habak-Lloyd eingestiegen ist, dann einmal gesagt hat, I want my money back. Und man kann sagen, und viele haben mich damals ausgelacht und haben gesagt, mhm. mm -hmm, genau, erstmal zitierst du jetzt hier irgendwie äh, große, äh, große äh, Regierungslenker und zweitens, ob du dein Geld hier mal zurückkriegst? Doch. Die Stadt Hamburg hat allein überwiesen bekommen, oder ich weiß nicht, ob es schon überwiesen ist, wahrscheinlich ja, in diesem Jahr einen Betrag von 1,54 Milliarden Euro. Ganz normale Dividende und äh, muss sie natürlich noch versteuern, Kapitalertragssteuer, aber es ist dann rechte Tasche, linke Tasche. Im vergangenen Jahr waren es, glaube ich, 800 Millionen Euro. Das heißt, da sind schon mal zwei, nur in diesen zwei Jahren uh, 2,3 Milliarden Euro zurückgeflossen.
1: Verdientermaßen, ja. muss ich sagen, verdientermaßen, also als Olaf Scholz und ich muss vielleicht einen, einen Schritt noch zurückgehen, als äh, wir, wir müssen eins sagen, das größte Problem im Jahre 2007, 2008 war ja, dass die TUI, unser damaliger alleiniger Gesellschafter, sich entschlossen hatte, den hapak Lloyd zu verkaufen, mhm. auch ein bisschen getrieben von den damaligen großen Aktionären der TUI, und die Gefahr bestand, dass Habak Lloyd nach Asien geht. Mhm. Die damalige noch existierende NOL äh, im Staat Singapur hatte ein großzügiges Angebot gemacht. Aber der damalige Vorstandsvorsitzende Frenzel hat mir das Unternehmen quasi an die Hand gegeben, hat gesagt, wenn Sie jemanden finden, dass es in Deutschland bleibt. Denn mhm. sonst wären hier die Lichter ausgegangen, gar keine Frage. Ähm, und da gab es, ich sag mal, zwei Institutionen, insbesondere ein Mensch, und das sage ich dreimal unterstrichen, Klaus-Michael Kühne, der mit Vehemenz äh, Partner gesucht hat und angetrieben hat. Äh, mit Ohne seinen Elan wäre das kaum möglich gewesen. Weil er an
0: das Geschäftsmodell geglaubt hat oder weil er Hamburg was Gutes tun würde? Weil wollte. er
1: Hamburg in erster Linie... Es war ja auch, was er gesagt hat, und das haben wir ja auch als mhm. Motto genommen, HAPAG-Leut gehört zu Hamburg. Und er auch immer der Meinung war, dass ein Land wie Deutschland eine eigene Linienräderei mhm. haben musste. Damals gab es auch noch Hamburg-Süd. Ähm, aber ähm, daran hat er geglaubt und mit großer Kraft gekämpft. Aber wir, er brauchte Partner. Und äh, die Stadt Hamburg ist damals zuerst noch unter dem Senat von Ole von Beust, mit, mit eingestiegen, aber äh, die TUI war am Anfang noch mit drin und später hat dann äh, die TUI ihre restlichen Anteile verkaufen wollen und da ist die Stadt sehr mutig mit einem großen Betrag eingestiegen von einigen hundert Millionen Euro und da kam eben diese legendäre Rede im Parlament, ich saß in der Bürgerschaft oben in der Loge und er guckte zu mir hoch während seiner Rede, als er dieses, es war ja nicht unumstritten, dieses Engagement, und sagte, I want my money back. Und äh, als er jetzt Bundeskanzler wurde und wir wussten, was für ein Ergebnis wir haben, habe ich ihm gratuliert, <lacht> geschrieben und habe noch als PS geschrieben, by the way, you get your money back. <lacht> äh, mittlerweile ist es ein paar mal so viel wie überhaupt das Investment ist und trotzdem ist das Paket noch ein vielfaches wert
0: das kommen wir ja hinzu das kommen ja jedes Jahr noch was dazu
1: ja das ja und, und die das, aktie der aktie von der, Hab, der, Habag,
0: ich, ist auch ganz an der aktienkurs, aktienkurs genau.
1: das ist das ist auch noch äh, eine menge eine menge wert äh, also das ist ein vielfaches das paket ist auch noch ein vielfaches wert also es war für die stadt ein guter deal aber man muss auch sagen es war auch risk capital mhm. äh, also risikokapital denn Ehrlich gesagt, als er mir das da hochgerufen hat in diese Loge in der Bürgerschaft, da war ich, da dachte ich auch zu mir so ein bisschen cross your fingers. Äh, so ganz sicher konnte man in der Phase, äh, die ja eine schwierige Phase war, ich hatte von Liemann erwähnt, nicht, nicht ganz okay. Aber es ist gut aufgegangen und es sind wir sind wir auch froh, dass wir da statt damit das konnten Also,
0: also mehr, mehr als das. Und das ist noch in einer Phase, wo die Stadt wirklich viel Geld braucht. Also wir reden von 1,5 Milliarden. Das ist mehr als 10 Prozent des jährlichen Haushalts der Stadt Hamburg. Also das ist so ein bisschen, ich habe es mal verglichen mit, es ist wie Biotech für Mainz so ein bisschen, hapag ja. nächstes Sie haben es gesagt, also nächstes Jahr ist ja falsch. Dieses Jahr, 2023, wo wird sich das einpendeln? Das kann
1: man, kann man nicht sagen. sagen. Außerdem, das ist eine Frage... Also ich bin ein anständiger Aufsichtsratsvorsitzender. Stimmt, die dürfen. Der Sie überwacht nicht. Und äh, alles weitere, was Prognosen etc. sind, dafür ist der Vorstand zuständig. Und da halte ich mich auch dran, da habe ich auch immer Wert gelegt in meiner Zeit.
0: Den also, laden wir auch. Ich habe auch gesagt, die lade lad ich demnächst auch mal hier ein. Rolf Haben-Jansen, auch interessanter, äh, interessanter Manager und mit dem man sich sehr gut über das Thema unterhalten kann. Deshalb will ich Sie natürlich jetzt fragen, Sie haben schon angesprochen, Klaus Michael Kühne, äh, der damals fest daran geglaubt hat. Und der ja irgendwie ein Näschen so hat für Geschäfte, wo alle anderen sagen, hm, weiß ich nicht. Der ist ja auch in der heftigsten Corona-Krise bei Lufthansa eingestiegen. Ich glaube heute größter Lufthansa-Anteilseigner. Äh, ähm, wie macht Dann sieht man diesen dann sieht man diesen Mensch ähm, Mitte 80, unscheinbar sehr bodenständig jemand der hat man mir mal erzählt der eigentlich normalerweise wenn er fliegt immer noch Economy fliegt und nicht irgendwie First oder Business und so was hat er woher woher hat er das woher hat er diesen dieses also dieses Gespür dafür da ist etwas wo es sich lohnt zu investieren
1: also ich würde sagen das sind vielleicht einmal die Gene aber das viel wesentlicher ist ähm, geschäftliche Klugheit würde mhm. ich das mal nennen äh, es ist jemand, der sich sehr intensiv mit allen seinen Projekten beschäftigt, äh, der sich immer genau informiert und äh, das kommt nicht von ungefähr. Das ist viel, viel Arbeit. Das ist viel Arbeit, es fällt einem nicht zu und sein Unternehmen, das Wissen ist es ja auch öffentlich, hat auch Schwierigkeiten mal gehabt, mhm. äh, vor vielen, vielen Jahren in den Ende der, Anfang der 80er mit der Ölkrise etc. Aber er hat aus dem, aus dieser erfolgreichen Spedition, die sein Vater aufgebaut hat, noch etwas viel Größeres gemacht, nämlich den mehr oder weniger bedeutendsten Spediteur in der Welt, insbesondere den bedeutendsten, äh, Seehaften Spediteur. Also, äh, und ähm, das ist etwas, äh, was man nur mit großer Disziplin schafft, und natürlich zwangsläufig notwendig mit der erforderlichen Intelligenz und auch dem ich sage mal auch einem Schuss Emotionalität also ich sage mal im Falle Habaklouet konnte man nicht unbedingt davon ausgehen dass es dass es sozusagen ein, ein, ein zwangsläufig ist dass das ein wahnsinns profitables Investment wird also langfristig gesehen war auch damals die Schiffer profitabel, wenn man die Jahre davor sieht, vor diesem, vor dem Crash, die zehn Jahre davor hatten wir vernünftige Ergebnisse. Aber was haber betrifft, was ich auch schon vorhin gesagt habe, ist es wirklich etwas gewesen, dass er auch an uns geglaubt hat. Und auch eben, wie gesagt, es notwendig ist, das ist, das ist ja auch ein teilgeschäftliches Kalkül, dass ein bedeutendes Nation wie Deutschland auch, auch eine
0: eigene Linienrederei mhm. haben muss. Stimmt es, dass er nachts bis zu 400 E-Mails schreibt? Das also, weiß ich nicht. Wie viel kriegen Sie davon? Wenige. Also nachts,
1: <lacht> nachts kriege ich keine.
0: <lacht> ähm, Klaus-Michael Kühne ist eine Figur in Hamburg geworden, die polarisiert, kann man sagen. Ähm, er engagiert sich beim HSV, hat sich bei Hapag Lloyd engagiert, er hat äh, Kühne und Nagel natürlich, er hat die Kühne Stiftung. Ähm, und er hat immer viele Ideen. Zum Beispiel die Idee, in Hamburg eine neue Oper zu bauen. Wie schätzen Sie das ein? Sie sind ja, ich habe es vorhin gesagt, auch, ich glaube, hab ich habe es gesagt, Sie sind ja auch im, äh, im äh, wie heißt es, im Freundeskreis der Staatsoper, im Aufsichtsrat. Aufsichtsrat der Staatsoper, Und da sind Sie auch. Wie ist es dann, wenn man dann hört, ähm, der Kühne könnte sich vorstellen, Hamburg eine neue Oper zu bauen? Dann kommt man als jemand, der Kühne sehr gut kennt, in den Aufsichtsrat. Und dann wird man darauf angesprochen, was hat denn der jetzt gerade da wieder gesagt? Also ich muss jetzt noch eins
1: dazu sagen. Ja? Ich bin im Stiftungsrat der Kühne Stiftung und dort auch ein bisschen ist mein Schwerpunkt auch mein mir zugedachter Schwerpunkt. Kultur. auch die Kultur. Mhm. Ich finde das ein grandioses Projekt, weil es äh, ein, ein weiterer Leuchtturm für Hamburg sein kann. Äh, es gibt ein vergleichbares Projekt, was in Kopenhagen realisiert worden ist äh, von unserem dem verstorbenen Eigentümer des des größten Wettbewerbers, den wir haben, mhm. oder mittlerweile zweitgrößten Wettbewerbers, Maersk, also der, dessen Name war Maersk mhm. McKinney Möller. Und äh, der hat Kopenhagen eine Oper geschenkt, weil er meinte, es, Kopenhagen hatte eine hübsche, nicht so große Oper, aber eine mitten in der Stadt gelegene und die ist so ein Leuchtturm, so ein Lighthouse geworden mhm. äh, und ähm, wenn man, ich sage mal, einen attraktiven Platz für für eine Hamburger Oper, eine neue Oper findet und jemand hat, der sich in, für die Oper äh, im bedeutenden Umfang für eine solche neue Oper engagieren will, dann ist das ein sehr großzügiges Geschenk mhm. an die Stadt und äh, so viel moderne Leuchttürme außer der Elbphilharmonie und vielleicht diesen elb -Tower, der da entsteht, haben wir ja nicht. Und ähm, äh, deswegen glaube ich, dass das eine große Chance für
0: Hamburg ist. Wird die, das heißt, Sie sagen, jemand ein schönes Geschenk, also wird am Ende Klaus Michael Kühne der Stadt diese Oper schenken? Weil dann, glaube ich, würde sich die Frage nicht stellen. Bisher äh, war es ja immer so, dass er immer gern jemanden dabei hatte. Ich denke, also das ist jetzt zu früh und da
1: will ich jetzt auch nicht eingreifen, aber er hat ja selbst in seinen äh, Interviews oder seinen öffentlichen Äußerungen dazu gesagt, und das wiederhole ich, er würde sich maßgeblich engagieren.
0: Was schon mal gut klingt. Und wir wollen nicht nur über Klaus-Michael Kühne sprechen. Ich, ich erwähne es deshalb, in dem Fragebogen, den ich immer allen zuschicke, haben Sie gesagt, dass es das auch einer Ihrer wesentlichen Förderer war Ja. in Ihrem Leben, in Ihrem beruflichen Leben. Warum?
1: Weil... Und da komme ich jetzt nochmal auf das zurück, was ich vorhin gesagt hatte. Hapag in einer schwierigen Situation war, als sie nach Asien verkaufen hm. werden sollte. Und das wäre das Ende des Unternehmens gewesen. Und Herr Kühne, der eben der Motor war. Und in dieser Situation war es war es so, dass er wirklich, wie gesagt, der Antreiber war. Und ich sag auch eins, ohne ihn wäre, hapag lloyd nicht in Hamburg. Und deswegen hat er. Weil es sah ja
0: manchmal so aus, als ob es tatsächlich ohne die, oder den Bürgermeister oder den. Sicher, die Stadt auch, auch aber, aber es aber, muss
1: dahinter einer sein, ja. der, der, der Treiber ist, der es pusht, der, der eine Persönlichkeit ist, der auch, die auch stark ist und, und den Mut hat, äh, andere Menschen zu überzeugen. Und deswegen würde ich sagen, gehört ihm da der erste Platz, in der Geschichte, dass Happerkloet in Hamburg überlebt hat, und äh, das hat natürlich auch, das habe ich mit ihm
0: in, in enger
1: Abstimmung gemacht, mhm. und äh, natürlich war es auch für mich schön, dass Happerkloet in Hamburg geblieben ist. Sonst wären ich, Sie
0: der letzte Vorstandsvorsitzende sonst gewesen. Sonst wäre
1: ich der letzte Vorstandsvorsitzende. Ich habe immer gesagt, ich wollte nicht der sein, der das Licht ausmacht. Ja. Und äh, deswegen hat er eine große Rolle. Er hat auch im Vorfeld, wir, wir waren auch schon im Vorfeld befreundet. Äh, er war nicht nur Kunde, sondern wir haben auch eine, eine freundschaftliche Verbindung auch im Vorfeld gehabt. Äh, und deswegen auch für was, das, was er sonst aufgebaut hat, bewundere ich ihn. Aber ich sage einfach, dieses ist die größte Tat gewesen. Und deshalb ist er auch aus vielerlei Gründen, die auch davor liegen, eine, ein bedeutender Förderer
0: von mir und auch, auch ein Vorbild. Von dem Vorbild zu Ihnen, Sie sind für viele auch Vorbild. Ich habe mit, natürlich mit vielen, die Sie sprechen, die, 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 die Sie kennen, vorher gesprochen und gesagt, was ist da eigentlich das Besondere an Michael Behrendt? Und dann haben natürlich alle gesagt, das Besondere ist, dass der eigentlich immer entspannt ist, gelassen, eigentlich immer fröhlich, immer ein Lachen auf den Lippen hat und dann jemand ist, der so heimlich, still und leise die Menschen zusammenbringt, auf eine ganz angenehme Art und Weise, so dass sie es gar nicht so richtig merken. Und hat er gesagt, eigentlich ist das der größte Netzwerker in dieser Stadt und das Erstaunliche ist aber, dass er nicht versucht, daraus für sich irgendwie einen Vorteil zu ziehen. Finden Sie das eine, ist das eine gute Beschreibung? Es ist eine sehr nette Beschreibung. <lacht> aber nicht, aber das ist sie auf jeden Fall, aber stimmt sie auch?
1: Also ich würde sagen, Netzwerker ja, auch verbindlich, freundlich, diplomatisch. Aber man mit, mit nur mit nett sein kommt man im Leben auch nicht weiter. Also man muss schon gewisse Ziele haben, Ehrgeiz, und man muss auch mal manchmal unterschätzen Menschen, die einen gerade kennenlernen, oder Mitarbeiter auch, dass man denkt, ach, der ist ja ein netter Kerl.
0: Freundlich kann er ja auch sein. Freundlich Freund und höflich ist man, man wahrscheinlich ja. immer.
1: ne? Freundlich, aber es kann auch okay. Momente geben, wo man anders ist. Das muss man, wenn man, ehrlich gesagt, wenn man auch weiterkommen will, ja. muss man auch mal die, die andere Karte ziehen.
0: Wie, das gibt es bei Ihnen? Also richtig der Energie? Aber Sie sind keiner, der da mal anfängt, laut zu werden. Doch. Tatsächlich? Mhm. Kann mir gar nicht vorstellen. So? Ja. Mhm. Aber im Überseeklub nicht zum Beispiel.
1: Der Übersee-Club ist ja auch nicht ein, eine Institution, wo man, wo man laut sein werden muss, äh, sondern da äh, das ist ja etwas anderes. Aber ich sage mal, es ist ein Unterschied, ob man in einem Unternehmen äh, Verantwortung trägt okay. äh, und da auch mal die Nerven über, überreizt werden von von anderen oder äh, weil, weil nichts weitergeht oder. Viele Dinge so. Ja. Also da muss man schon mal sehr deutlich, äh, die, deutlich die, die deutliche Karte zeigen. Nein, es, wirkt
0: immer, es wirkt immer wirklich sehr hanseartig, also sehr gelassen. So ein bisschen so wie Olaf Scholz das von sich sagt, dass er gar kein, gar keine Hobbys braucht, um runterzukommen, weil er gar nicht erst hochkommt. Ähm, also mit anderen Worten, dass er immer ruhig und gelassen ist. Das sagen Sie? Stimmt für das Sie? Das bin ich nicht, nicht nein.
1: Okay. nein. Absolut
0: nicht. Interessant. Wie lange sind Sie nicht mehr Vorstandsvorsitzender von HAPAC? Wann sind Sie ausgeschieden? Jetzt im, im, im Juli werden es neun Jahre. Neun Jahre. Aber Sie haben, andere hätten gesagt: Boah, ich habe genug Geld verdient, ich habe genug erlebt, alles prima, den Laden gibt es noch. Ich äh, lass, es nach, lass es nach und fahre deutlich runter. Bei Ihnen hat man den Eindruck, Sie, haben nicht deutlich runter, Sie sind nicht deutlich runtergefahren. Sie haben unglaublich viele, Sie haben schon wieder zwei, drei Sachen genannt, die ich gar nicht genannt habe am Anfang, unglaublich viele Ämter, äh, Aufgaben. Ist immer noch Sie arbeiten immer noch Vollzeit, oder? Vollzeit nicht mehr. Nein, Vollzeit nicht mehr. Äh, vor allen Dingen,
1: heute kann ich im Grunde entspannter arbeiten. Es ist was anderes, als wenn Sie Verantwortung für ein Unternehmen tragen und nicht nur gute Zeiten erleben, mhm. schwierige Zeiten. Wir hatten schon darüber gesprochen. Äh, da ist man doch in, in einer anderen Situation, auch Angespannter, äh, auch mehr Stress. Ich bin aber nicht jemand, der den Stress und diese Angespanntheit nach außen trägt. Also ich, ich muss mich dann auch nicht verstellen, sondern ich, ich habe den Stress und die Anstrengung an dem einen Platz, aber ich kann auch äh, und das ist, ich sag mal, ich kann, wenn ich, wenn ich nach einem stressigen Arbeitstag abends spät nach Hause gekommen bin, kann ich es auch für die Nacht und für den, für den Rest des Abends ein bisschen in eine andere Schublade mhm. tun. Wenn ich morgens aufwache, denke ich wieder daran. Aber ich konnte immer gut schlafen. Ich konnte immer gut schlafen. Und das ist, glaube ich, dass mir der liebe Gott das als, als Stärke mitgegeben hat und auch als Entspannung.
0: Und Sie haben ja offensichtlich eine Freude oder ist es ist eine Verantwortung, die Sie spüren, dass Sie all diese Dinge machen. Zum Beispiel, fangen wir mal damit an, den Überseeclub, der eine große Tradition hat in Hamburg äh, und für den Sie es ja im vergangenen Jahr geschafft haben, alle Verfassungsorgane zu reden oder Vorträgen hier jetzt holen. Also wir reden über den Bundespräsidenten, über die Bundeskanzlerin, über den Bundestagspräsidenten, der gerade der Hamburger Bürgermeister war, aber geschenkt. Wer war noch dabei? Äh, äh, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts
1: und Bundesrat... Also geschenkt er er als Bundesratspräsident
0: und und die Bundesrat Bundestagspräsidentin. Genau kommen die, weil weil sie diese so gut kennen, kommen die, weil die von dem äh, legendären Überseeklub gehört haben, warum kommen die hin in so einen Club, von dem es ja, nicht, aber es gibt mehrere solche Institutionen allein in Hamburg, aber auch natürlich bundesweit und so und die kriegen viele Anfragen, warum gelingt es ihnen immer wieder Leute zum Überseeklub zu kriegen, erste Frage, die wichtig sind und zweite, da kommen wir gleich auf Tomburo, dass die da mal Überseeklub Dinge sagen, wo dann hinterher die, die ganz, das ganze Land drüber spricht, wo man denkt, warum hat er das denn jetzt beim Überseeclub gesagt? Also,
1: es haben auch nicht nur unter meiner Präsidentschaft bedeutende Leute gesprochen. Mhm. Wenn, man, wenn man bedenkt, unter Rolf Stöter hat Charles de Gaulle in Hamburg diese legendäre Rede gehalten, äh, zur Freundschaft, zur, zur, Wiederbelebung der Deutsch- oder ja. zur Entstehung, so doll war die deutsch-französische Freundschaft in der Vergangenheit da ja eigentlich nie, auch begründet. Aber er hat vor den Mitgliedern des Überseeklubs in seiner berühmten Rede 1962 für die deutsch-französische Freundschaft geworben. Das war nicht, ich sage mal, das, das und wenn man in die Historie zurückblickt, es haben mehrere französische Präsidenten vor dem übersee gesprochen. Ich glaube, alle Bundeskanzler, alle alles, Bundespräsidenten. Alles genau. Bundespräsidenten, etc. Also der übersee hat sich da schon in den vergangenen Jahren, und das ist nicht mir geschuldet, einen gewissen Ruf äh, erarbeitet, äh, dass mit diesem Ruf es natürlich auch leichter ist, bedeutende Sprecher zu finden. Mhm. Und den einen oder anderen kennt man dann vielleicht auch privat oder besser und sagt, Mensch, komm doch, oder können Sie mir nicht den Gefallen tun. Aber im Grunde ist es der Überseeklub, der weit über Hamburg hinausstrahlt. Und immer mehr war als ein Wirtschaftsclub, sondern eigentlich vor allen Dingen politischer, stark politischer Club. Ne? Gar nicht mal ein politischer Club sondern ein, Club, sondern ein Club, der im Grunde alles Wissenschaft, Kultur, Politik unter seinem Dach äh, empfangen wollte. Äh, und ähm, der Club ist kein Business-Club und kein Social-Club. Mhm. Er ist also weder gesellschaftlich, äh, dass man sagt, man trifft sich dort in der Halle, um gemeinsam zu reden, an der Bar zu trinken etc. Es ist wirklich wie Warburg, und das hat, ist, ist in seiner Gründungsansprache, die er ja nicht selbst halten konnte, weil weil äh, er damals, ähm, das war am Tag nach dem Attentat auf den deutschen Außenminister, mhm. ähm, unter Polizeischutz mhm. gestellt wurde. Aber er hat gesagt, dieser Club ist ein Sprechsaal. Mhm. Und er ist bis heute ein Sprechsaal, ein Vortragsclub. Das ist 90 Prozent dieses Clubs. Die Menschen kommen hin, um interessante Vorträge zu hören, 40, 45 im Jahr, und diskutieren das mit den Referenten. Und es gibt ein gemeinsames Abendessen, ein nicht sehr aufregendes Abendessen, <lacht> äh, ein, ein Eingangmenü. Aber an den Tischen wird weiter darüber geredet. Und hinterher beim Kaffee auch noch. Das ist der Sinn dieses Clubs. Kommen die Leute wieder? Ja.
0: ja. Wieder wieder wie vor Corona? Ja. ja. ja,
1: Es hat eine gewisse, wie wie bei allen öffentlichen Veranstaltungen, wie in den Theatern etc., hat es äh, eine gewisse Zeit gebraucht. Aber sie kommen jetzt wieder.
0: Und und schaffen sie es, wo wo, wo, wo wir jetzt ja alle kämpfen müssen, schaffen sie es, den Club zu verjüngen und weiblicher zu machen?
1: Also... Weiblicher, das Problem haben wir nicht, weil vom ersten Tag seit der Gründung vor jetzt 101 Jahren, äh, letztes Jahr war ja, wie genau. Sie erwähnten, das 100-jährige Jubiläum, äh, waren vom ersten Tag an, das war auch sensationell, Frauen als Mitglieder zugelassen. Und äh, wir haben einen, einen Anteil weiblicher Mitglieder von nahezu 30 Prozent. Mhm. Es, es gibt keine Barriere für Frauen. Es gibt keine Barriere für Frauen und deshalb ist es so, dass wir hinsichtlich der Frauenmitgliedschaft überhaupt kein Thema haben.
0: Jüngere Menschen? Jüngere Menschen. Diesen neuen Typ auch von Leuten. Also die, die, die Diskussion, habe ich ja selbst live miterleben, miterlebt, die Diskussion, wie kleidet man sich im Überseeklub, was ist mit der Krawatte? Jetzt habe ich gelernt, Mittagessen ist gar keine Krawatte mehr und abends wurde mir neulich gesagt, wenn einer ohne Krawatte kommt, kommt er auch rein. So, aber wenn wir heute das die, ich ja, Genau. Und, wenn wir, also, und wenn, wir, wenn wir heute, ne, also wir leben, wenn wir heute die, die Unternehmergeneration, so Philipp Westermeier und Co. Tarek Müller sehen, die haben im Zweifel einen Pulli und eine Jeans das an, so das war's. Sind aber nicht weniger kluge, schlaue Leute, die man vielleicht auch gern im Übersee hätte als Mitglied, erreichen sie solche Menschen?
1: Ja, also ich sag mal als Beispiel, wie tolerant wir selbst bei ja. Rednern sind. Wir <lacht> hatten in der letzten Woche. Äh, den berühmten Lord Snowden, mhm. äh, also den Sohn von Prinzessin ja. Margaret, als Vertreter von Saseby und als Künstler dort, der hat im Rollkragenpullover seine Rede gehalten und äh, selbst als Mitglied der königlichen mhm. englischen Familie und wir fanden, dass kein Mensch, ich habe von keinem Menschen gehört, dass das völlig daneben war. Also interessante Menschen werden nicht ausgeschlossen, weil sie vielleicht nicht ganz der Kleiderordnung mhm. entsprechen äh, und jüngere Mitglieder. Wir haben viele Anfragen. Äh, Immer
0: noch eine Warteliste, richtig? Wir haben,
1: wir, wir nennen es nicht eine Warteliste. Okay. Wir nehmen nur zurzeit äh, niemand auf. 20 20 Mitglieder im Jahr auf? Mehr nicht, mehr nicht, weil wir hatten mal das Ziel, dass wir wir sind ein Riesenclub. Ja. Das ist für so einen Club enorm. Wir haben über 2000 Mitglieder. Wow. Und eigentlich ist unsere Zielgröße so um und bei 2000. Mhm. Und deswegen nehmen, sind wir da etwas restriktiv, aber es sind viele Junge dabei. Aber man muss auch eins nicht vergessen. Und so war ich auch, als ich noch jüngeres Mitglied im Überseeklub war. Die sind alle auch dabei, die, die, die arbeiten, die bauen sich Klar. was auf. Dass, ich sage mal, so ein, so ein junger Anwalt, der schon zwar erfolgreich ist, der kann aber nicht plötzlich sagen, ich gehe um 18 Uhr etc., die Jüngeren brauchen etwas mehr Zeit, um mehr Präsenz zu zeigen. Aber ähm, das ist das Problem aller Clubs, aber das ist auch menschlich verständlich. Klar. Da ist eine junge Familie zu Hause, der arbeitet sowieso jeden Abend lange, äh, dass dann nicht noch gesagt wird, und jetzt geht er auch noch ein Überseeklub. Aber ich stelle fest, dass immer mehr Jüngere auch zu Veranstaltungen kommen, auch bei spannenden Veranstaltungen und äh, das,
0: das setzt sich durch. Also, ich mache mir über die Zukunft keine Sorgen. Es kommt auch immer auf die, die Veranstaltung. Es kommt immer auf die Veranstaltung an, habe ich festgestellt. Also ja. das aber Interesse ist jetzt tatsächlich wieder riesengroß, die ja. Leute Lust haben, einfach auch Gespräche zu hören und danach mit anderen Menschen darüber zu sprechen, ja, also, was wir ewige, ewige ja ewige Zeiten ähm, nicht gehabt haben. Wir müssen, weil wir uns schon wenig dem Ende, dem Wahnsinn, dem Ende dieser 45 Minuten nähern, über den anderen Vertrauten sprechen. Würde ich würde sagen, vielleicht sogar ein Freund von ihnen. Das Gegenteil von Klaus Michael Kühne, Udo Lindenberg. Wie, ist denn, wie entsteht denn eine Freundschaft zwischen einem Hamburger Kaufmann, viele sagen einem typischen Hamburger Kaufmann, ähm, und einem völlig untypisch, für Hamburg bisher völlig untypischen, inzwischen seid ihr Ehrenbürger dieser Stadt, Udo Lindenberg? Ähm,
1: das hat schon den einen oder anderen <lacht> gewundert. <lacht> ähm, aber das kann eigentlich nur den wundern, der... Udo Lindenberg nicht kennt.
0: Oder sie. Oder? Oder sie nicht kennt.
1: Oder, oder, oder mich nicht kennt. Ja, genau. Äh, aber, äh, ich glaube, es ist generell so, dass das Image oder die Erscheinung von Udo Lindenberg sozusagen nicht vielleicht in jedermanns Konzept gepasst hat. Mhm. Gepasst hat, würde ich sagen. Weil er war den war den Menschen auch fremd. Ich habe ihn hab ihn kennengelernt äh, vor über 20 Jahren. Äh, da ist er mal auf der Europa gewesen, hat seine Bilder ausgestellt und hat auch einen Auftritt gemacht. Und das war
0: sicher nicht die einfachste Zeit in seinem Leben. Ich wollte grad sagen, das war die Zeit, wo Udo Lindenberg ja, äh, anders drauf war als heute. Stichwort: Irgendwann ist er man dann derzeit, glaube ich, eingeliefert worden mit fünf Promille ins Krankenhaus. Das kann sein, dass ja. es in der Zeit war. Ich habe es damals,
1: muss ich sagen, nicht mitbekommen. Mhm. Aber wir haben uns da wunderbar auf dem Schiff verstanden. Äh, und äh, er war rührend zu meinen damals kleinen Kindern. Und er ist ein treuer Begleiter geworden. Mhm. Er hat, er vergisst nie die Namen... Unsere Kinder Und wenn er sie sieht, sagt er zu meiner 25-jährigen Tochter, mein Gott, bist du groß geworden. <lacht> er hat uns wunderbare Weihnachtsbilder gemalt. Er ist wahnsinnig aufmerksam. Aber das geht mir jetzt nicht nur aufmerksam mir gegenüber. Er, und das ist eben was ganz wichtig. Er ist ein ganz großzügiger, engagierter Mensch. Äh, nicht nur, dass er, ich sag mal, politisch auch klare Kante zeigt, sondern er er unterstützt Menschen, er hilft Menschen in Not. Er ist eigentlich, ein, eigentlich fast ein, im Grunde seines Herzens ein bisschen ein Traditionalist und, und durchaus mit konservativen, sehr konservativen Wurzeln. Also es hört sich vielleicht ein bisschen simpel an, aber er ist, würde ich wirklich sagen, ein Gutmensch. Das ist er wirklich. Das stimmt, ja. Er ist ein Gutmensch ja. und das ist das weiß nicht jeder auf den ersten Blick, äh, aber ähm, uns verbindet einiges und er hat ja zum Beispiel, Sie hatten den Überseeclub erwähnt, da hat vielleicht auch sozusagen unsere Beziehung dazu beigetragen, äh, dass er diesen wunderbaren Abschluss des Festaktes gemacht hat, den haben wir auch neulich beim Ehrenbürgergespräch mhm. ja nochmal gemacht und äh, da hat er ohne dass man ihm irgendeinen Tipp gegeben hat, völlig professionell etwas gemacht, was im Grunde das Perfekteste den Überseeklub beschreibt. Äh, nicht jeder hätte gesagt, also ich möchte jetzt was Gutes für den Überseeklub tun, etc. Aber er passt, er passt dazu. Und es ist wirklich, ähm, ja, ich kann es nur sagen, ein, ein, ein Mensch, den manche der vielleicht für manche auch heute noch heute noch aber denke immer weniger etwas fremd mhm. ist aber es ist wo man sagen muss chapeau für 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 all das was er tut und die Beziehung zu ihm möchte ich im Leben nicht missen es auch wenn sie nicht jeder vielleicht nachvollzieht
0: doch kann. aber das ist glaube ich dieses es tut einem gut mit Udo Lindenberg zusammen zu sein weil der ähnlich wie Sie so extrem optimistisch ist. Also egal, was passiert ist, der guckt ja auch nur noch vorn. Helmut Schmidt war, glaube ich, auch so jemand, der hat sich natürlich für die Vergangenheit interessiert, aber vor allen Dingen für die Zukunft. Aber ich glaube, wenn man schlechte Laune hat und eine halbe Stunde mit Udo Lindenberg zusammen ist, dann ist diese schlechte Laune auf jeden Fall weg. Also es ist es wie so ein lebendes Psychopharmaka der Mensch, finde ich. Wenn man, also wenn man ihn, ähm, äh, wenn man ihn, wenn man ihn so kennt. Sie sind sitzen geblieben in der Schule? Ja. Was? Wie kann das sein? Ich war
1: faul <lacht> und habe noch sozusagen nicht so sehr Schwerpunkte im Leben für die Zukunft gesehen. Welche,
0: um welche, für, 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 welche Klasse für, reden wir? Über 12, welche Klasse?
1: 12. Das war aber wiederum ein Windfall-Profit für mich, ja. denn in der, dann in der 13. damals, ich weiß gar nicht, ob es gibt's heute noch 13 Jahre oder sind es 12 Je nachdem, in welchem Je Bundesland man so unterwegs okay. ist. Okay, genau. also jedenfalls in der 13. Klasse hat es mir dann zu einem recht anständigen Abitur verholfen, weil ich ja sozusagen den den Stoff mal machen durfte. Also im Endeffekt habe ich sogar für damalige Verhältnisse ein gutes
0: Abitur gemacht. Aber wenn man dann sitzen bleibt, heißt ja heute irgendwo eine 5, müssen eine 5 irgendwo gehabt haben im Hauptfach.
1: Ich hatte zwei Fünfen, man muss zwei Fünfen haben. <lacht> okay, wo hatten, sie? wo hatten Sie? Ich hatte die fünf in, 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 in Physik und ich glaube in Biologie. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr.
0: Und was haben, was haben dann die Eltern gesagt?
1: Also die waren not amused, ähm, aber ich hatte tolerante Eltern. Also ich hatte nicht so Eltern, die hinter einem stehen und sagt jetzt aber ran. Also sie waren nicht besonders glücklich darüber ich auch nicht, aber es war verdient. <lacht>
0: es war tatsächlich einfach Faulheit. Ja. Also danach ging es
1: dann ja. Ja, danach habe ich wirklich, ich habe damals gefällt, heute gefällt es mir jetzt kein gutes Abitur Was hat sie für einen
0: Abischnitt, das können Sie jetzt... Ich, ich, ja, ich hatte
1: noch? damals 2,3. Das, das war ist doch mit, gut. Das war vor 50, vor, ja, über 50 ja. Jahren, das war 1970, äh, war
0: es mit das beste Abitur <lacht> an meiner Schule. Aber wie konnte das dann sein, weil Sie dann gesagt haben, okay, Warnschuss verstanden?
1: Ja, und es war natürlich so, es war, ich sag mal, ich habe profitiert davon, dass ich den Stoff nochmal ein zweites Mal durchgemacht habe. Und, ähm, und dadurch ähm, habe ich dann einfach, ich hatte den Schuss vom Buch verstanden, das ist klar.
0: und dann Es war auch ungerecht, dass ich sitzen geblieben bin, das muss ich bei der Gelegenheit sagen. <lacht> <lacht> ähm, und und, und dann, dann war relativ schnell klar, in welche Richtung Sie wollten, weil bei Ihnen fällt ja auf, dass immer zwei Dinge zusammenkommen. Einerseits dieses kaufmännische aber der Eindruck, wenn man, wenn man sich länger mit ihnen beschäftigt, dass ihnen das Kreative, das Kulturelle irgendwie mindestens genauso wichtig ist. Und sie haben auch geschrieben, in dem, dass das zusammenkommt, dass man sozusagen, um erfolgreich zu sein, Kreativität eine große Rolle spielt. Dann denkt man immer so, gut, in der Schifffahrt, Kreativität, da geht es irgendwie Containerzählen.
1: Also ich würde sagen, dass mit der Kultur ist erst später gekommen, okay. da brauchte ich eine gewisse Reife für. Meine kulturellen Interessen waren damals ein bisschen in, in ihre andere Richtung, also nicht ganz so seriös, äh, aber anständig, <lacht> natürlich anständig. Nein, äh, aber äh, ich glaube, als ich ich habe dann eben Jura studiert. Mein Vater war Spediteur mhm. und äh, der hat gesagt, also Spedition ist immer was ganz Schwieriges, Logistik und Transport. Sie haben ja gemerkt, wo ich dann später gelandet mhm. bin. Aber mit Jura kannst du alles machen. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht, aber ich habe es immer so dieses Studium als Einstiegsdroge verstanden, weil ehrlich gesagt heute wird man ist es nicht mehr so, dass wie damals waren in den großen Unternehmen die Vorstände und Vorstandsvorsitzende fast alle Juristen. Genau. Und was heute ja gar nicht mehr der Fall, es kann vorkommen, aber auch als ich fertig war, konnte es vorkommen. Also deswegen war ich auch auf dem Trip, dass es mir hilft und ich habe in meinem Leben dann, meinem ersten Arbeitgeber, die VTG-Gruppe hier in Hamburg, habe ich, glaube ich, sechs Monate in der Rechtsabteilung gearbeitet und dann hat mein der damalige CEO, mit dem ich drüber gesprochen habe, mich dort raus, Herr Dr. Junke, Klaus-Jürgen Junke, auch in Hamburg eine begestannte Gestalt, äh, hat mich da rausgenommen und, in, wie es so schön in Unternehmen heißt, in die Linie gebracht. Mhm. Dann habe ich Vertrieb gemacht etc. und dann ist der Weg so weitergegangen.
0: Aber Sie sagen, Kultur kommt später dazu. Kreativität ist ein Erfolgsgeheimnis, sagen Sie. Kreativität ist wichtig. Warum? In, in dem Bereich, in dem Sie tätig waren. Also wir reden dann über, über Bahn, über Spedition, über Containerschifffahrt. Ja, in einem
1: Unternehmen ist Kreativität ja auch, hat das was mit Strategie zu tun. Mhm. Sie müssen Ideen haben, wie Sie ein Unternehmen weiterentwickeln. Denn Stillstand ist meistens, das Ende eines Unternehmens. Und deswegen müssen sie, das erwarte ich auch von jedem Mitarbeiter etc., der muss kreativ sein, der muss, den nicht, nicht jedem, aber jeder, der in einem gewissen Verantwortungsbereich mhm. ist, der dazu beitragen muss, ein Unternehmen weiterzuentwickeln.
0: Dazu ist Kreativität notwendig. Und das, das trennt das den guten den guten Chef, den guten CEO vom schlechten CEO? Weil Sie waren ja in einer Lage, damals mit Habak-Leutze auch sagen, können, ja gut, dann ist es halt so. Also sie mussten ja sehr kreativ sein, um eine Lösung zu finden, von der damals viele nicht überzeugt waren. Gesagt haben, okay, ist jetzt irgendwie eine Notlösung und dann steigt die Stadt ein und so. Man hätte es ja auch ganz anders machen können. Wir haben vor, vor, vor ein paar Wochen ähm, die ganze Diskussion mitverfolgt mit Guna und Ja, da ist es anders gelaufen. Ein großes Hamburger Traditionsunternehmen, wo man sich dachte, wird das nicht auch, wenn man ein bisschen kreativer gewesen wäre, zu retten gewesen? Wahrscheinlich.
1: Der Unterschied ist, glaube ich, der dass wir einen Gesellschafter hatten mit der TUI mhm. und einen Vorstandsvorsitzenden der TUI, muss man sagen, der, dem ich gesagt habe, das kann doch nicht angehen, mhm. dass wir jetzt nach Asi kommen. Und da hat er
0: gesagt, wenn Sie mir jemanden bringen. Ja, das meine ich, genau. Ist, glaub, genau. Und Aber das, das Entscheidende das war, dass das Sie ja. es ja. gesagt haben. Ja. Also, dass Sie sagen, stopp, so geht's nicht. Ich weiß nicht, was ja. der, was Bruna und Ja Herrn Rabe
1: gesagt ja. hat, das weiß ich nicht. Aber ich hatte die Chance, im Wettbewerb zu meinem Gesellschafter zu sein, der auch einen Käufer gesucht ja. hat. Und ich habe eine Käufergruppe, das damalige Albert-Ballins-Konsortium, gefunden, das im Wettbewerb stand und im Grunde auch eingestiegen ist zu denselben Konditionen. Ja. ja. Und das ist etwas, also ich sag mal, ein guter CEO und ich, die meisten, und alle, guten CEOs, die ich kenne, sind auch kreativ.
0: Und sind auch kulturell interessiert? Nee.
1: Das muss nicht ich sein. Sage, Aber das ist, sage ich mal, das, das ist nicht für das Unternehmen zwingend. Es ist schön, wenn wir, wie bei hapag auch eine solche Kultur haben, nämlich die Kultur, Kultur zu fördern. Mit unserer Stiftung. Schon als ich zu hapag eingestiegen bin, hatte die hapag stiftung ein großes Engagement in der Kultur. Das hat mich, da muss ich fast sagen, dass hapag mich ganz stark zur Kultur gebracht hat.
0: Aber ist doch das ist doch interessant, wenn man sagt, okay, wenn wir über wir sprechen über Unternehmenskultur, aber warum nimmt man das nicht wörtlich, weil das kann ja auch etwas sein, was Menschen an so ein Unternehmen bindet, weil die sagen, okay, da die interessieren sich noch für was anderes als nur für Profite.
1: Das ist richtig. Also ich sag mal, wir wir wollen es nichts vormachen. Ja. Nur ein profitables Unternehmen kann es sich leisten, Kultur zu Natürlich. fördern. Aber die Kultur im Unternehmen die jetzt nichts, ich sage mal, mit Theater oder allen möglichen Bereichen zu tun hat, aber die Kulturunternehmen im Unternehmen ist wichtig. Ich sage mal, dass man anständig dieses banale Wort miteinander umgeht, dass man auch die richtigen Leute hat und dass man diese Menschen zusammenbringt. Und das zeigt ja auch, dass wir bei Hapag eine, eine wirklich viele Mitarbeiter haben, die ihr Leben lang bei HAPAG-Leut arbeiten. Also es ist nicht so ein, so ein Hire-and-Fire-Unternehmen, es ist auch nicht so einer sagt, ich mache jetzt hier mal hier. Die, die bleiben bei HAPAG-Leut, hängen die Leute, weil ihnen das Unternehmen gefällt, weil ihnen die Zusammenarbeit gefällt und sie sind auch gut. Und wenn sie mal nicht gut sind oder wenn es nicht gute sind, dann muss man eben auch die normalen Konsequenzen sehen. Aber wir haben ein wirklich eine, ein ein, ein ein Bodensatz, wobei dieses Wort Bodensatz möchte ich jetzt nicht im aber wir haben eben eine ich verstehe, was sie ein, meinen, wir haben ein, genau, also ein Fundament, ein Fundament, Fundament, auf dem wir aufbauen können und das auch weitergegeben wird.
0: Und was ja auch dafür spricht, sehr ungewöhnlich. Da, wie lange waren Sie Vorstandsvorsitzender von Happel? Ich war Vorstandsvorsitzender 13 Jahre. So, und dann Rolf Haben-Jansen ist der direkte Nachfolger. Ja. Und ist auch das ist ja ungewöhnlich, dass dann nicht so eine Phase kommt. Wir werden das wir werden das beobachten und wir werden Ende des Jahres mal mit Rolf Haben-Jansen darüber sprechen, wie dann das Jahr jetzt gelaufen ist. Ich bin sehr, aber über eine Milliarde geht es noch wieder rüber, oder nicht? Das fragen Sie Rolf Haben-Jansen. <lacht> Vielen Dank. <lacht>